0: Partout, la mer est libre.
1: « Tenir tête.
0: Fédérer. Amorcer.
1: »« Une sorte d'engrenage infini rattache le minéral, le végétal et l'animal.
0: » écrivait Anita Conti. La première femme océanographe n'a jamais cessé de raconter la mer en suivant les marins. Et assistant aux avancées industrielles d'alerter de la tournure du monde à la vue des océans vidés par l'être humain. Si les forêts sont le poumon de l'humanité, l'adage est incomplet. Les océans renferment du carbone et produisent la plus importante part de l'oxygène que nous respirons. Pourtant, nous sommes sourds aux réalités sous-marines. Dans les océans, deux organismes sont intimement liés pour façonner le gaz que l'on respire, le plancton et la baleine. Sur le premier, relisons Conti.
1: Les êtres vivants du plancton sécrètent d'impalpables traces de mucus qui sont les pièges des poussières minérales d'origine céleste ou simplement continentale et emportées par les vents. Et ces éléments s'enfoncent. Et à chaque seconde, s'enfoncent avec eux les incalculables milliards d'êtres qui meurent.
0: Pour ce qui est de la baleine, mammifère migrateur habitué à nager sous les centaines de milliers de bateaux qui sillonnent le monde, nous en suivons ici la trace. Un texte écrit et lu par Maya Mihindou et Cyril Choupas.
1: Un chalutier brise les eaux en haute mer. Il ne voit rien sous le drap qui s'étend devant lui. Un grand corps tombe pourtant. Bleu gris de nuit, le ventre blanc strié tourné vers la surface, il coule très lentement. Son dernier coup de souffle rendu... Il a stagné à quelques mètres de la frontière de l'air jusqu'à ce que sa chair gonflée de gaz refasse surface, picorée par des bêtes à plumes, puis par la gueule maudite, œil formole et dents couteaux, de squales de toute taille, du plus imposant et querelleur au plus petit. La charogne toute éclatée de chair les rendra repus pour des mois jusqu'à sombrer définitivement. La baleine tombe à la renverse de sa mort. Dernier voyage vertical, elle tombe, tombe au fond de l'océan, et emporte son poids de mémoire dans ce lieu liquide où le soleil ne pénètre plus. Là, dans les abysses. Et le soleil a des kilomètres à la ronde, et un ciel faisant loi sur les pigments. Des nuages de carbone expulsés dessus l'horizon, des dos ronds comme des icebergs noirs et des nageoires caudales disparaissent sous le tapis. Quelques jours plus tôt, elles étaient en nombre au large des côtes, nageant le ventre vide vers leur zone d'alimentation. Les baleines se meuvent dans un élément bleu, contraire à la nécessité toute simple du souffle. Préméditer leur respiration structure leur existence, formule chacun de leurs gestes. Des paires de poumons géants, affamés d'air, touchent la surface, se gonflent d'oxygène, fouettant des cœurs gros de centaines de kilos. Aortes, veines caves et alvéoles en action, trois dizaines de « pam, pommes par minute et puis l'apnée, 1800 secondes, et les organes froissés et rétrécis par la pression. Le cœur scindé en moins de cinq battements par minute. La température du corps se maintenant à 37 degrés par de les mers. La carcasse vide du cétacé, avant d'être condamnée aux abysses, avait été longuement caressée par l'un de ses pères, une femelle, qui avait approché ses vibrisses pour sentir que le sang de son frère était froid les baleines à bosse avaient repris chemin, en direction des mers australes pour s'y alimenter, accompagnées, pour certaines, de nouveau-nés. Ces grands corps de 17 mètres comprennent le monde à partir de sens que nous, humains, concevons en partie. L'ouïe, le toucher. Leurs yeux minuscules, recouverts d'une fine couche d'huile, sont entraînés à voir dans les profondeurs, mais se cognent aussi à la turbidité, à l'agitation. Les vibrations et les caresses des courants sont plus sûres pour déceler les fins mouvements. Les sons qu'elles émettent et comprennent, propres à chaque communauté de migrantes, leur permettent d'avancer ensemble tout en restant faussement solitaires. Ensemble, mais loin. Au contraire des cachalots, des orques et des dauphins qui créent des communautés fortes, soudées et interdépendantes, ces mammifères traversent leur vie en parallèle de celles de leurs congénères. Des collectifs se forment pour des temps courts, cheminant lors des grandes traversées. Solidaires si besoin, car il faut bien manger. Solitaire, mais ensemble. corps en décomposition qui s'écroule vers le monde aveugle a parcouru de son vivant près de 300 000 kilomètres, de l'Antarctique où il a appris à se nourrir, aux eaux chaudes du Pacifique colombien. Et c'est là d'ailleurs que notre baleine vint au monde, quelque part dans les années 1980. 4 mètres, le corps clair et la peau tendre, et sa mère l'avait portée sur son dos pour sa première respiration au large des côtes de cette partie du Choco. Une région enclavée derrière la jungle, plus humide que partout ailleurs, la terre ancestrale du peuple Wunon colonisé et terre historique des esclaves marrons fuyant la côte caraïbe, descendant du combattant fugitif Ben Benkosboyo. Du rivage, on voit les géants à bosse de 35 tonnes bondir hors de l'eau, jouer à quelques mètres des pêcheurs et des nageoires pectorales longues comme des ailes claquant la peau de la mer. Et puis, quand elles replongent, des chants s'écoutent, longs, aigus, sons de bassons roucoulants, de la ferraille des hangars, écho interminable dans le grand bleu. Ce sont les mâles qui chantent. Le corps qui tombe avait appris le chant des siens. Il était né entouré de ces sons de fado métalliques audibles à des kilomètres. Les humains pouvaient l'entendre en s'immergeant, étonnés encore de n'être pas sourds une fois trempés dans le velours de l'eau. Consciemment insensibles aux vibrations et aux fréquences du monde de l'eau, L'humain, habitué à la terre ferme, ne se préoccupe pas des dégâts sonores que son espèce génère dans les océans où cohabitent des centaines d'animaux communiquant en clics, clangs ou coda, en chants et usant pour certains de l'écolocalisation ou sensibles encore aux lignes du champ magnétique terrestre. C'est que le commun des mortels imagine l'océan comme silencieux. Les piroguiers effleurent l'eau aux aurores sur les côtes del Valle. Les bateaux de pêche industriels n'y circulent pas. Une conséquence, dit-on, du règne des Farc qui ont longtemps gouverné cette région proche du Panama, semant la terreur dans ses populations les plus pauvres, afrodescendantes et indigènes. Une manière de réguler les trafics qui est une aubaine pour la vie marine, plus libre ici qu'ailleurs de circuler et de se reproduire. lhomme soit les perceptions singulières de chaque être vivant, définie par ses aptitudes et expériences propres, son corps et ses sens. C'est une notion clé pour comprendre le lien qui nous unit aux autres organismes. Et pour sortir d'une lecture humaine par trop réductrice tournant autour de nos deux yeux. S'approcher d'individus d'autres espèces par ce qui, en creux, nous échappe. Un chien voit avec son odorat. Une tique réagit à l'acide butyrique des corps. Un cachalot au rebond des sons qu'il émet. Une baleine à bosse à des fréquences sonores spécifiques
0: nous devons garder à l'esprit que nos sens ne nous permettent d'appréhender qu'une petite partie du monde réel qui nous entoure. Tiré du livre Le retour de Moby Dick de François Sarano
1: Dans la panoplie des inconnus, il existe toujours un sens qui nous relie et nous permet de cheminer.
0: Plus il sera familier avec l'espèce, le sujet animal ou avec la situation, plus il sera sensible à l'umwelt de cette altérité.
1: Apprivoiser lhomme d'une autre espèce est l'inverse d'une perception utilitaire des bêtes et des plantes. C'est admettre des formes d'intelligence qui nous échappent et nous échapperont. Mais les humains chantent, les oiseaux également, et les baleines à bosse aussi. Les mâles, à force de chant, enseignent un motif spécifique aux plus jeunes, un dialecte d'une même communauté en migration. Cette culture du chant évolue constamment au gré des rencontres et au gré des courants. Du temps de Pablo Escobar, la cocaïne se dissimulait parfois au fond du Pacifique, repêchée par de jeunes frondeurs. Là, près des côtes où notre jeune mâle apprit à muscler son apnée, à chanter et imiter les sauts de ses pères, grossissant quotidiennement de plus de 70 kilos en aspirant le lait gras expulsé par sa mère, il s'agissait de prendre des forces pour son premier voyage vers l'Antarctique, afin que celle qu'il avait engendrée puisse, après six mois de diète, s'alimenter de nouveau. À hauteur d'oiseaux, il est parfois possible de voir les espèces de phytoplancton dérivées sur toute la surface mouillée du globe. Une petite part d'entre elles, d'inoflagellées, sténophores et autres appendiculaires, s'allument parfois, et l'eau nocturne se met à luire de ces milliers d'organismes monocellulaires de forme géométrique, comme autant de lucioles sous-marines. Les micro-algues ont dans l'océan le rôle qu'endossent les plantes sur la terre ferme, ouvrière centrale de notre oxygène. C'est une chimie précise qui permet ce processus. Dérivant près de la surface, elles absorbent la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et les nutriments présents dans les déchets organiques qu'elles trouvent en quantité dans les eaux chaudes des tropiques ou glaciales des pôles. Elles y nourrissent les poissons, premier maillon de la chaîne alimentaire, et vivantes, elles sont responsables de plus de la moitié de la photosynthèse de la planète, captant ainsi une quantité considérable de carbone, relâchant de l'oxygène. Quand elle meurt, elle s'enfonce dans l'eau en même temps que d'autres résidus de coques, d'algues, de poussière, de vie terrestre, et sédimenteront le lit sombre des abysses, scellant avec elle l'excès de carbone. Entre ces algues et un cœur qui bat, il n'y a qu'un pas, franchi par le krill, une crevette minuscule et transparente qui se nourrit du plancton végétal. Armé de pattes et d'antennes, le krill appartient à la famille au nom difforme de zooplancton dérivant et se multipliant massivement au gré des courants froids. En se nourrissant de micro-algues, il la turbidité de l'eau, favorisant la photosynthèse. Les bancs de krill nourrissent en tueries finement chorégraphiées, les oiseaux polaires, les phoques, les calamars que mangent les cachalots, mais aussi les mammifères géants. La baleine bleue, comme la baleine à bosse, sont munies de fanons pour le trier et l'avaler par tonnes quotidiennes quand elles sont de retour dans les pôles. « Notre cétacé a tant de fois plongé gueule béante vers les bancs de krill de Caplan de Haran. Les excréments de ces orcales, concentrés en fer, fertiliseront à nouveau l'océan pour y nourrir le plancton végétal.
0: »« Un engrenage infini
1: » écrivait en son temps l'océanographe Anita Conti.
0: « Rattache le minéral, le végétal et l'animal.
1: » Ailleurs des palétuviers mouillent leurs extrémités dans l'eau mi-douce, mi-salée, et d'immenses arbres moras, leurs racines comme autant de cabanes, et des fougères géantes font transition avec la terre plus ferme. La mangrove, vaseuse d'humus, de sable opulente des cadavres d'un peuple infini, est une crèche pour les espèces marines. Elle annonce la jungle, poumon de l'humanité. La terre malaxée par l'humain met cet adage à l'agonie. D'abord car l'humanité, ses si près d'elle-même, Fan à quelques mètres d'une altérité qu'elle a cru bon de soumettre, muée par une testostérone construite comme un mythe et vêtue de son éclatante conscience d'elle-même, spoliant l'eau, l'air, l'herbe, les territoires. L'amnésie écologique et les erreurs irradiées de plomb et d'uranium atterrissent dans la sève, l'eau salée, la chair écarlate des bêtes. Pourtant,
0: c'est d'abord le monde végétal qui agit.
1: Restons-en là. La jungle, alliée de lumière et d'eau, est un poumon. Et c'est enfin par les justes. L'existence végétale soufflée par le sol qu'humain et non humain parcourons est le cycle primordial qu'incarne l'écosystème d'une forêt et son agent premier, l'arbre. Quel lien alors avec la baleine à bosse en état de décomposition Les deux, arbre et cétacés, morts ou vifs, se font pilier de l'oxygène que nous inhalons. La baleine tombe, tombe, tombe au fond de l'eau. Les cicatrices qui la différencient des autres ont déjà disparu. Un corps marqué dès son jeune âge par la rencontre avec les orques, les requins et les baleiniers. La dépendance à la surface, à la respiration, à l'oxygène terrestre poussera les grands cétacés au bord de l'extinction.
0: « C'est en vain qu'elle fuit devant lui. Son art le transporte aux extrémités de la terre. Elles n'ont plus d'asile que dans le néant
1: », écrivait un naturaliste au début du XIXe siècle harponnés des siècles durant pour leur viande, l'huile de leur corps servant aux éclairages publics de toute la Grande-Bretagne, servant de lubrifiant industriels, d'ingrédients pour du savon, du beurre, de l'engrais, leurs eaux brûlées pour du charbon, leurs organes vendus aux fabricants de cordes et aux industries pharmaceutiques, la bile des cachalots, le cirard ambre gris pour la gloire des parfumeurs. La chasse à la baleine motivera certaines traversées coloniales. Nombre d'entre elles croiseront ces corps humains, débarqués de la cale des navires jetés du côté de l'Atlantique. On tue la baleine comme on tue le corps des natifs de ces terres que l'on pense découvrir. Ce sont des corps traqués, déplacés, exploités. La dépouille porte sur elle ce temps de la traque, une peur transmise depuis des générations, car avant, il fallait fuir, fuir les bateaux, et elle le savait. Les harpons des producteurs industriels de carbone se plantaient juste à l'endroit où elles inspirent et expirent. C'était avant l'interdiction tombée à la fin du siècle dernier, avant que l'extraction du pétrole, du gaz et du charbon ne se fasse plus profonde et que leurs corps morts cesse de se monnayer au prix de l'or. Peut-être était-elle plus lente ce jour-là Peut-être était-ce l'agitation due à la tempête qui roulait à la surface La baleine de 40 ans, déjà au bout de sa vie, avait pourtant esquivé nombre de lourds navires mais il faut bien respirer, et elle n'avait pu distinguer le pétrolier au-dessus de sa tête, ni ses hélices. Les crabes se figent sur le passage de Dario, pétrifiés par le faisceau de la lampe-torche. Quand son esprit égarçait pas, se surveillant en milieu scolaire sent par intermittence leur corps se craqueler sous sa semelle. Depuis peu, les rorcales sont repartis vers les eaux froides qu'ils peinent à imaginer, on ne les verra plus, avant l'année prochaine, apprendre à, à leurs petits à sauter hors de l'eau. La plage est noire, chargée d'orage, et la nuit d'ici est sincère. Dario longe la côte sur dix huit kilomètres, aller et retour, muni de son portable, d'un carnet, d'un panier et d'une torche. Quand il retire ses chaussures pour mettre les pieds dans le Pacifique, l'eau s'illumine de planctons nocturnes. Ils fredonne un chant funéraire susuré par les vieilles qui ont toujours les larmes au bord des yeux de voir leurs jeunes reprendre le flambeau de cette vieille langue créole. Ils guette. Il guette les dernières tortues géantes de la saison. Il prend note de leur taille, de leur forme, celles qui s'extirpent de l'océan pour venir pondre à l'endroit exact où elles sont nées, sous le sable d'Elbaye. Depuis l'enfance, dans cette enclave du Choco, Dario ne manque pas l'arrivée des baleines, des tortues, et toujours, ils guettent leur retour. Malgré tous les couvre feux malgré la guerre d'argent et de poudre qui a mangé la tête des hommes, malgré le décompte impossible des morts sous les pierres de cette petite église de Bojaya, en 2002, bombardée par les Farc. Ils s'étonnent. Elles reviennent. Les baleines, pour naître, pour se multiplier. Les tortues, pour creuser laborieusement le sable et poser leurs centaines d'œufs, et repartir. Après être rentrés de l'armée, Dario avait constaté que les tortues ne venaient plus pondre en journée. Il avait fait le vœu de revenir les protéger, transformant sa maison en orserie. Ainsi, chaque nuit, avec les crabes pour seuls témoins, Dario passe avant les chiens, avant les hommes, pour collecter leurs œufs dans son tortugario, pour les voir naître et les remettre à 100 km de la plage pour qu'elles apprennent le chemin qui les sépare de l'eau. Dario passe avant les chiens, avant les hommes, pour collecter leurs œufs dans son tortugario. Pour les voir naître et les remettre à 100 km de la plage pour qu'elles apprennent le chemin qui les sépare de l'eau. Dans les abysses, enfin, au fond du liquide inhumain, la carcasse du Rorcal. Son tombeau muet en oasis. Ce qui reste de vivant, ici, n'est plus qu'animal. Les charognards aveugles font leur apparition. Le requin dormeur livre bataille avec ses pères et achève de décharner notre baleine. Des centaines d'espèces s'installent sur le squelette. Crustacés, crabes, micro-organismes. La vie minuscule y fabriquera un écosystème neuf sur le reste de ses muscles, de ses os, de sa moelle, enrichissant en minéraux l'océan pour plusieurs décennies.
0: Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr